0: Bugün 30 Kasım, ben Faruk Çalışkan, Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Bu haftalık yayınımızda Almanya'dayız. Gazze şeridinde Filistinlilerin yaşadıklarının bazı ülkelerde nasıl karşılık bulduğunu aktarmıştık önceki yayınlarda. Almanya'da durum ne? Berlin büromuzdan Cüneyt Karadağ'a katıldığı için teşekkür ediyorum. Cüneyt, İsrail-Almanya ilişkilerine bakalım mı? İsrail'in devlet olarak resmen kurulduğu 1948'den bugüne nasıl bir seyiriz dedi ikili ilişkiler?
1: Evet, iyi yayınlar diliyorum ben de. Almanya da kurulduktan sonra, kendisi de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir federal Almanya kurulduktan sonra ve İsrail de akabinde kurulduktan sonra Almanya'nın bütün ana dış politikası İsrail konusunda İsrail için olmazsa olmazı olarak devlet politikası olarak benimsendi. Yani bunu en son Merkel dile getirmişti. Bu Merkel'den sonra daha çok bir kalıp oldu. Almanya İsrail'in varoluşu Almanya için bir devlet meselesidir diye sürekli bu vurgulanır oldu. En son hükümet lideri Olaf Scholz da bunu söyledi. Yani Almanya 1948'den bu yana İsrail'in Yaptığı her adıma olumlu baktı. Ancak sadece zaman zaman bu batı şeriadaki işgal edilen topraklar konusunda da İsrail'i eleştiren açıklamalarda bulunmaktan geri kalmadı. Ama onun dışında zaten bu sadece bir basın toplantısında bir kınama dahi değil, eleştirme yönünde gerildi. O noktada Almanya'nın İsrail'e karşı fazla yapabileceği ya da söyleyebileceği bir konu yok diyebilirim. Şimdi
0: bugüne dönelim. Gazze şeridinde bir sürü acı yaşanıyor. Batı şeriada da var insanlık dramları. Önce devlet olarak Almanya'yı konuşalım mı? 7 Ekim'den beri neler yaptığı, nasıl bir tavır gösterdi?
1: Şimdi bu 7 Ekim'den sonraki Almanya'nın e, tavrı gerçekten çok enteresan. Şöyle ki, Almanya... Bir kere 7 Ekim'deki e, olaydan sonra e, tamamen yönünü İsrail lehine çevirerek ve burada tamamen İsrail konusunda kendini angaja ederek bir politika belirledi. Ve burada çok keskin bir politika belirledi. Şu anda Almanya'da ifade hürriyeti, fikir hürriyeti İsrail konusunda rafa kaldırılmış durumda. Özellikle İsrail aleyhine, İsrail'i eleştiren, İsrail aleyhine bir tek e, sosyal medyada tweet atan herkes eleştiri bombardımana tutuldu. Toplumdan dışlandı. Özellikle sanat e, merkezlerindeki e, sergiler, fotoğraf sergileri, müzik bir yerleri, hepsi bu konuda Filistin'e veren herkes bunlardan e, iptal edildi ve programları ertelendi. Yani... İsrail aleyhine Almanya'da şu anda tek söz söyleme hakkına sahip olmuyorsunuz. Ve buna da Alman medyası da açıkçası biraz çanak tutuyor diyebilirim. Çünkü e, kim bir e, İsrail aleyhine Filistin lehine bir açıklama yapmışsa buna örnekler de verebilirim. Hemen medyada e, boy boy fotoğrafları gösterilerek boy boy üzerine girildi. ağır kelimeler kullanılarak kamuoyunda afroz edilmeye çalışıldı. Örneğin Schleswig-Holstein eyaletinde burada bir devlet sekreteri, bayan bir tweet atmıştı. Hemen anında görevden alındı. Biliyorsunuz Mainz'de futbolcu yine Gazali sözleşmesi feshedildi. Yani bu gibi şeyler Almanya'nın aslında kimyasını bozdu diyebilirim. Çünkü İsrail konusunda biliyorsunuz Sayın Başkan da geldiği zaman basın toplantısında görmüştük. Yani Olaf Scholz bütün e, her şeyle sürekli İsrail lehine açıklamaları yapıyor. Sürekli daha bugüne kadar sivil ölümlerinden Almanya'da ciddi manada endişe duyulduğunu, İsrail'in kınandığı tek kelime yok. Yani bu konuda Almanya tarihte belki de gelecekte bugünkü yaptıklarından utanacaktır. Çünkü biliyorsunuz Almanya'nın tarihinde maalesef ki Dünya Savaşı dönemindeki yaşanan Yahudi soykırımı ...olayından sonra omuzuna yüklenmiş olduğu ağır bir yük var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da bunu ifade etmiştir. Siz borçlusunuz, borcunuzdan dolayı konuşamıyorsunuz. Gerçekten öyle. Almanya bu tarihteki yükümlülüğü ve borcundan dolayı... ...İsrail konusunda özgürce konuşamıyor. Adeta elleri kelepçelenmiş, ağzı bantlanışmış şekilde... E, ...Filistin'le yine tek kelime edemiyor.
0: Müesses nizamdan bahsediyorsun... Evet bir futbolcu, bir bürokrat veya bir akademisyen bir şey söylediklerinde hemen üstüne gidiyorlar. Evet. Peki sokak gösterileri ne durumda? Orada neler oluyor?
1: O da çok ilginç. 7 Ekim olaylarından hemen ertesi günlerinde düzenlenen Filistin yanlısı gösterinin çoğu yasaklandı. Bunlar yereççi olarak, işte anti Yahudi, antisemitist olarak. Veya toplum kamuoyunu düzenini bozucu olarak gösterilerek yasaklanmaya başlandı. Burada şu güne kadar 100-110 tane gösterinin yasaklandığını söyleyebilirim. Ancak ondan sonra e, İsrail'in Gazze saldırılarının artık korkunç boyutlara ulaşmasının ardından kamuoyunun alttan gelen tepkilerden sonra da yavaş yavaş gösterilere izin verilmeye başlandı. Hem İsrail yanlısı gösterilere izin veriliyor hem de Filistin yanlısı gösterilere ama Filistin yanlısı gösterilerin dediğim gibi bunu önce 100 tanesi yasaklandı ve bunun gösterilere katılanların 3000 kadar kişi hakkında da soruşturma açılmıştı. Şimdi Almanya'da şöyle bir durum da var. Alman kamuoyu yani nüfusu, vatandaşı, halkı İsrail'in Gazze saldırısına çok da destek vermiyor. Yani geçen gün e, bu konuda bir haber yazmıştım. Alman Federal Meclis Başkanı bu konuda bir açıklama yapmıştı. Yapılan bir kamuoyu araştırmasında Alman kamuoyunun İsrail'i yeterince desteklemediği, hatta bu saldırılardan endişe ettiği ortaya çıkmıştı. Bu Federal Meclis Başkanı da bu araştırmaya yatıstabını olarak endişelerini dile getirmişti. Yani devlet aklıyla şu anda kamuoyu halk arasında bir çelişki var diyebilirim. Çünkü Devlet politikasını belirlemiş, oradan taviz vermeden ilerlemek istiyor. Ancak kamuoyunda insanların vicdanlarında orada ölen sivillerin, oradaki çocuk katliamlarının burada bir karşılığı var kamuoyu için söylüyorum bunu. Bu da yavaş yavaş de dediğim noktada e, polisin ya da güvenlik güçlerinin Filistin yanlısı gösterilere daha da müsamaha göstermesine doğru bir yol açmıştı. Ancak şey değişmedi. Dediğim gibi bu sanat ...çılara yapılan yasaklar... ...getirilen yasaklar... ...efendim e, diğer konularda... ...insanların devlet görevlerini ...ya da kamuoyunda itibarlı kişilerin... ...Filistin yanısı açıklamaları... ...derhal tepkilerle... ...medya üzerinden susturuluyor. Bu devam ediyor. Ama şunu özetlemek gerekirse... ...yani Almanya aslında bu konuda... ...oldukça başarısız bir sınav veriyor. Yani... Almanya insanlar şunu gördü. Özellikle bu İsrail konusunda bunu çok ortaya çıktı ama bunu aynı şeyi biz Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da yaşamıştık. Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda da e, burada Rusya yanlısı bütün açıklamalar veya açıklama yapan kişiler yine aforoz edilmişti. Fakat oranın on katı bir daha baskı görüyoruz şu anda Almanya'da İsrail konusunda. Yani atılan tweetler Yaptığınız açıklamalar, televizyon programındaki konular yani o kadar çok. Mesela bir örnek vereyim. Geçen gün Alman 1. kanalı haberlerinde esir rehine takasını konu edinirken bunu Alman yazılı medyası özellikle Bild gazetesi mesela nasıl böyle dersiniz? Oradaki Filistinliler esir değil onlar zaten suçluydu hemen bunu düzeltin diye böyle bir e, tavırla bir haber yaptı ve Alman birinci kanalı geri adım atarak bunu öyle değiştirdi. Yani o kadar çok e, şu anda medyada ve devlet üzerinde bir kamuoyu baskısı var ki gerçekten bunlar Almanya gibi Avrupa Birliği'nin e, insan hakları konusunda lokomotif olması gereken ülkede fikir hürriyeti konusunda oldukça başarısız bir sınav veriyor. Bu konuda sınıfta kalıyor diyebilirim.
0: İnsan hakları örgütleri, sivil toplum kuruluşları, hukukçular, Tüm bunların aslında Avrupa Birliği'nin kuruluş ilkelerine, etik değerlerine aykırı olduğunu söylemiyor mu? Hiç bu konuda bir ses çıkaran var mı?
1: Maalesef. Maalesef üzülerek söyleyeceğim. O bile çok cılız, çok aşırı cılız dışında hiçbir ses yok. Özellikle mesela bilinen bir şeydir. Almanların ünlü filozofu vardır Habermas diye. Onlar dahi, bakın yani bu insanlar, hani bu toplumun aydın insanları olarak bilinen ülkede insanlar bile... İsrail kırmızı çizgimizdir diyorlar. Yani bu konuda bizim aleyhitte söz söylemeye tek yetkimiz ve hakkımız yok diyorlar. Bunu baştan kabullenmişler. Yani baştan pes etmişler. O noktada o yüzden maalesef üzülerek söylüyorum. Yani ben 20 yıldır bu ülkede yaşıyorum. İlk kez ben de bu kadar Almanya'nın bir konuda çok fazla angaja olduğunu ve ifade özgürlüğünün rafa kalktığını görüyorum. Yani bu Bizim kendi çocuklarımızın geleceği için de burada bir sıkıntı. Yani hem bir ülkelere ders vermeye kalkıyorsunuz insan hakları konusunda ama kendi devlet politikanızda yeri geldiğinde bunu rafa kaldırabiliyorsunuz. Bu Almanya'nın maalesef bir şifte standartı hoş olmayan bir tarafı diye yorumlayabilirim bunda.
0: Berlin'den Cüneyt Karadağ'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecra'da dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. All right.